0: como é que vocês estão? Bem-vindos ah. a mais uma live dessa bagaça. Vai, Felipe, faz aí teu zaba. Sejam bem-vindos
1: a mais uma live livecast aqui com a gente, o correria, viu, fazer tudo isso aqui. E hoje nós estamos de parabéns aí, quase no horário aqui certinho começando. Então, eu dizer a vocês que sejam bem-vindos aí a mais um episódio da Live Cast 10 em 30, essa é a Live question onde nós discutimos temas e estratégias para você chegar ao 10 em 30, que são aí 10 mil reais de faturamento em 30 dias consecutivos. Eu sou Felipe Arco Verde, estou aqui com o Matheus Arcanjo, o seu mentor nessa jornada. Rumo ao 10 em 30. E o tema de hoje é interessante, viu? O tema de hoje é como criar a sua base de clientes para fazer um 10 em 30. E é o seguinte: eu estava conversando com o Matheus. E eu disse, Matheus, eu tenho uma proposta um pouco diferente para essa livecast de hoje aqui. Eu pensei muito em... Vamos fugir um pouquinho do modelo da aula tradicional que a gente está trazendo? Vamos sentar lá e a gente vai ter uma conversa bem de amigo mesmo sobre o assunto. Eu vou preparar algumas perguntas, estou com elas aqui escritas à mão, a moda antiga. É, para fazer para você durante a live E eu quero meio que captar uma resposta sua natural na hora A gente não quer trabalhar naquele negócio Que foi pensado, preparado antes Que às vezes a gente consegue mexer um pouco Eu quero ver o que é que vai sair da cabeça de Matheus aqui ao vivo Então, ele não viu nenhuma dessas perguntas E a gente vai tirar isso aqui agora, na hora
0: Então, bomba, 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 vamos lá bomba. É bomba. O tema
1: de hoje é esse, como eu falei aí Como criar a sua base de clientes para fazer um 10 em 30 e a primeira pergunta que eu tenho aqui para Matheus é, para começar, como eu posso buscar construir a minha base de clientes para o 10 em 30, mesmo que eu esteja começando do zero? Você tem algum conselho para essa galera que está começando do zero e quer construir a base de clientes dele sim. para o 10 em 30? Ah, certamente
0: que sim, mas certamente que sim. É, é para eu falar, já é. Pode começar, ah, já pode tá ser. em você. aí. você ia falar mais alguma coisa, meu e... homens. É seu... O palco. gente, o que eu fiz, o que eu faria de novo, eu faria de novo e de novo acho é... que pensei que era um besouro, deixa que é o reflexo da lâmpada seguinte, o legal, né? estamos em épocas de redes sociais então sempre temos os famosinhos no Instagram na nossa cidade nós sempre temos essas coisas, então vamos começar aos poucos Primeiro, nós precisamos criar um portfólio. Vocês precisam de um portfólio para mostrar o serviço para pessoas que já são as famosinhas da cidade. As blogueirinhas, modelos, essa galera. Depende da área que você quer atuar também. Né? Eu estou usando um exemplo como eu fiz na minha área. Então, o que acontece? No portfólio, é importante, principalmente quem está começando, fazer de graça. Primeiro... Quando você faz de graça, você tem liberdade criativa. Então, ninguém vai ficar dizendo o que quer e o que não quer. Você vai dizer, vai ser assim. Se a pessoa topar, pronto. Então, inicialmente, vocês vão escolher é, pessoas de acordo com o perfil. sabe? Como assim o perfil? Você tem que ter em mente o que você quer produzir, qual é o formato que você vai emplacar, e você vai pegar aquela ideia e vai chamar pessoas que sigam o perfil do que você está planejando. Você chama pessoas naquele perfil, pessoas que próximas do seu ciclo de amizades ali. Pra comigo foi assim, eu chamei pessoas do meu ciclo de amizades que já confiavam em mim, então seria muito tranquilo fazer isso. Aí a gente produziu o material, os primeiros materiais, e eu já fui construindo o portfólio. Aí quando eu tive outra ideia, eu construí outro, outro que eram eram projetos, né? no meu caso. Eu criava, tipo, projeto isso, projeto não sei o quê, projeto... E eu lancei um, aí lancei dois, lancei três e fui lançando. E aí, consequentemente, é, você vai pegando um, um jeitinho já. Depois que eu fiz isso com o pessoal, todo isso tudo de graça. Chamei esse primeiro pessoal, depois é, eu já fui começando a procurar pessoas já, mais, aparecem mais. Mas famosinhas, assim, né? Para emplacar. E a gente. Basicamente foi isso que eu fiz. Eu chamei, convidei, eu já tinha material para mostrar, mostrava o material, o pessoal gostava para caramba, topava fazer. A gente fazia, depois que fazia, aí é tipo, meio que natural. A pessoa publica no Instagram, faz um history quando está fazendo o um ensaio, e você começa a ficar conhecido. Aí isso é um fenômeno que meio que vai acontecendo de forma muito. É, como é que chama aquele movimento? Que é natural no Instagram, é orgânico, né? Orgânico. <risos> aí, aí vai acontecendo uma coisa muito orgânica. Foi o que aconteceu comigo. É, eu fiz isso e depois eu fui, como eu morava em Caruaru e vinha para Arco Verde, aí eu fazia na minha cidade, depois eu fiz e chamava pessoas de Caruaru. Isso é, inclusive, umas histórias interessantes, minha gente, porque no início, as pessoas, algumas pessoas, principalmente esse pessoal mais famoso, não vão dar moral. Né? Isso aconteceu muito comigo em Caruaru. Em Arcoveio estava mais tranquilo, porque eu cresci aqui. Né? Mas, assim, em Caruaru, teve gente que não respondeu, recebia os directs e não respondia. E eu, ah, ah não tem problema. me estressava com isso, não, eu chamava outra pessoa. Estava não sei o que lá, beleza. Aí, um ano depois, todos esses, Um ano depois, exatamente um ano depois, todas essas pessoas que eu chamei, todas responderam aquele direct, que eu nem lembrava mais, começaram a me seguir e responderam o direct, dizendo, eita, eu nem tinha visto, tô vendo agora, não sei o quê. Eu digo, ah, tu não estava dando moral nenhuma para o coitado. <risos> e aí eu, claro, eu vou fazer cena, fazer charminho. Eu não, eu disse, vamos fazer foto. Aí eu... E eu para Caruaru, fiz foto do pessoal lá, fiz foto, e assim foi. E eu fui emplacando. A dica... Não, aqui eu estou mostrando como você não é nem construir a clientela em si. É, também, é porque faz parte, porque o, o que está sendo dito aqui é, mais, é basicamente tipo, o que você tem que fazer para começar a ter clientes. Porque quando eu comecei a fazer esse mato produzir primeiro você tem que ter um portfólio para apresentar. Porque fica estranho você... Tipo, ah, não tem o que mostrar. Como é que você trabalha com foto e não tem foto para mostrar? Então, não tem. Então, eu convidei pessoas para fazer foto. Véi, era tipo, da minha irmã, minha prima, era isso assim, totalmente aliado, próximo. Aí fui expandindo, expandindo, e uma pessoa conhecida fez, e postou, e ficou, fez sucesso, aí outra pessoa quis fazer, outra pessoa quis, pronto. Aí, depois disso aí, aí quando o pessoal começa a entrar em contato, você já vai emplacando valores, e valores e valores Você vai criando já até um Determinado nicho Porque querendo ou não Quando você contrata, contrata não, Quando você convida pessoas Que são Pessoas que são de acordo com o perfil do projeto Que você está trabalhando Da ideia que você quer emplacar Você já vai nichando automaticamente As pessoas que vão ligar para você Para fazer algum material Então é, Foi assim que aconteceu comigo Posteriormente, até hoje nunca aconteceu, até hoje. né Mas, assim, tem certos níveis que a gente quer alcançar às vezes que é interessante até pagar. Tem amigos meus que fizeram isso. Eu ainda não fiz, não, mas se surgir um dia eu faço questão. Se dependendo da, do alcance, da, da, da modelo, da blogueira, alguma coisa do tipo, e eu quiser impactar... Eu acho que eu também não fiz ainda isso, porque eu dou muita cagada, sabe? assim eu dou uma, uma sortezinha que é tipo é, a loja que eu vou trabalhar contratou fulana de tal de lá de não sei onde e eu vou para lá fazer as fotos dela né? Ela, eu sou enviado pela loja para fazer foto da menina aí eu sou muito gaiato, eu já começo fazendo amizade com uma pessoa pronto aí é, é é coisa básica da vida né se você não tem simpatia fica difícil alguém querer ter toda vez eu acho que esse bicho tá ligado
1: <risos> engana é. né
0: você não tem simpatia, fica complicado, né? Porque, tem, inclusive, era até um dos possíveis temas de hoje, era a questão da empatia com as pessoas, de conversar e tal. Então, sempre que eu vou fazer produzir material, eu faço amizade, meu irmão, eu faço amizade com todo mundo, com a maquiadora, com o, o cabeleireiro, a cabeleireira, com todo mundo. Eu faço amizade com, todo mundo, com a modelo, com o pai da modelo, a irmã da modelo, a amiga, quem tiver lá, eu saio fazendo amizade com todo mundo, brinco, tiro onda, pronto. Acabou-se. E assim você cativa as pessoas. Eu nunca precisei pedir arroba a ninguém. Tá? Acredita. Sério. Eu nunca precisei pedir arroba. Porque você... você eu, eu lembro de uma coisa que eu acho legal. Mais uma vez eu vou falar dos podcasts. É, eu assisti com o Maurício Meirelles, se eu não me engano, que era do CQC. É Maurício Meirelles. Ele disse, pô, velho, quando você vai conversar... As melhores entrevistas do CQC foram as do Maurício. velho surreal. O cara era genial demais ele conseguiu guarda, fazer Demi Lovato guardar na cabeça dela quem ele era. Só ela, só Demi, né? Que... <risos> e eu, atores, pouco. estavam no meio de uma, ali, um monte de jornalismo, um monte de coisa, e Maurício Meirelles marcava a cabeça dos caras, e os caras ficavam sabendo quem ele era. E o que ele dizia? Ele disse, olha, Will Smith... Foi... Quando eu vi essa sacada, eu fiquei, cara, genial. Will Smith sabe que ele é fodão. Ele não precisa que ninguém repita para ele, ele já sabe que ele é o fodão, ele tem um monte de fã e tal, não sei o quê. Então, é, é muito. Ele, ele dizendo que é muito chato quando você chega num cara famoso e fica tratando ele como um, uma coisa inalcançável, inatingível. Não, ele é um ser humano igual a todo mundo. E o Whindersson Nunes, depois eu assistindo vídeos de Whindersson, o Whindersson só vem confirmar, né? Ele diz, eu sou um ser humano igual a vocês, minha gente Eu tenho que descansar, eu tenho que dormir, eu tenho que comer Eu tenho que ter paz, eu tenho que ter saúde Aí o que é que Maurício faz? Ele trata os famosos como se fosse uma pessoa igual a ele Comum, que é, né? só não é comum porque é um famoso E ele trata a pessoa assim E a pessoa se sente super à vontade E ela começa a contar a história da vida, brincar, conversar E vira tipo um amigo, um colega, vamos dizer assim e eu vejo muito isso, assim, eu, eu sempre tive muito... Eu sou uma pessoa muito chata com relação a idolatrar gente, então eu não tenho paciência para ficar babando o ovo de gente. Tem pessoas que eu admiro pra cacete, tem, que eu vou elogiar muito, não é nem babar ovo, é elogiar mesmo, porque o cabelo é bom. Dizer, meu irmão, tu é muito bom nisso aqui, velho. ó a perfeição. Eu faço isso com meus amigos, que dirá com uma pessoa que eu... Né, tipo, uma vez... Eu lembro que Amado Batista veio para Arco Verde e eu fui fazer as fotos e tal, não sei o quê. Meu irmão, eu sou muito fã do cara, pô. Eu, minha prima. Deixa eu tirei foto com o cara, não sei o quê. Você fica feliz de estar vendo ali. Mas, tipo, eu não vou ficar no pé do cara, enchendo o saco do cara, né? Meu irmão, não, então assim, é. Quando você trabalha com pessoas assim. Né? Você vai para essa área de retratos que eu faço de profissionais, você vai encontrar uma galera grande, galera muito famosa e tal. Então, minha gente, trata o ser humano como um ser humano. Porque, tipo, imagina, essas pessoas estão o tempo todo recebendo direct no Instagram de elogio o tempo todo, o povo ah fulano, se... Isso é um saco, velho. Fala com a pessoa normal, tipo, você oh, você sabe o que você tem que fazer, sabe o que você faz bem feito, então se coloque no seu lugar como um bom profissional também. Talvez eu tenha até isso como, como, por causa da minha natureza de, de infância, já que minha mãe chegava, minha mãe dizia assim, olha, é, tenha, você pode não ter nada de dinheiro tal, mas se você tiver conhecimento, ninguém vai, é, ninguém vai lhe botar para baixo. Vai ninguém, vai, você não vai ficar abaixo de ninguém. Então, se você estiver numa mesa com vários multimilionários e você for uma pessoa que tudo o que você fala é uma coisa bem colocada, com conhecimento, com sabedoria, ninguém vai lhe colocar para baixo. Porque, por mais que a pessoa... Se a pessoa começar a dizer, ah, mas você não tem isso, não tem aquilo, ela já está se diminuindo. Porque, tipo, ah então quer dizer que você só pensa nisso? É seu otário. Felipe está sendo ali que eu estou arrodiando demais. Ariano, só assunto explicaria tudo isso. Vai, continua. Já dei o bizu. Né? Tratem ser humano como seres humanos. E é, portfólio a gente constrói de graça. Façam desse jeito, de graça. Por quê? Quando a gente está começando, a gente precisa colocar a nossa visão de mundo no nosso portfólio. E se você. Sendo pago para fazer determinada coisa, então você está sendo pago para fazer determinada coisa, e você está começando, então você não tem moral para dizer o que você entendeu. Depois que você estabelece o seu espaço, né, então as pessoas que entram em contato com você elas não vêm mais dando pitaco, elas já vêm porque é você e é aquele estilo que ela quer que faça. Ainda acontece, sempre vai acontecer de ter gente que vai encher o saco? Tem, mas aí quando o povo vem me encher o saco dizendo que é para fazer uma coisa que foge do que eu já faço, eu digo, ó, não faça. Você já veio me procurar porque você já viu o que eu faço, então não enche meu saco. Está até rimando. É, então você constrói o seu portfólio de graça. E, posteriormente, é uma dica até que eu dou para vocês não gastarem dinheiro com... Felipe fala melhor disso, que tem gente que fica pagando anúncio no Instagram e isso é horrível, não precisa... Diga aí se presta ou não, você que entende de anúncio, de Eita, tráfego. Jo, aquele obrigado. No Instagram, clicar naquela coisinha, impulsionar, não sei o ah, quê, tá, tá, beleza. serve de alguma coisa? É,
1: é o seguinte, eu também não sou nenhum especialista, Master Supremo tem outros grandes nomes no mercado que eu poderia indicar. Pedro Sobral, eu acho que seria o principal nome nessa questão dos anúncios aí, ele tem se tornado uma referência cada vez maior. Mas é o seguinte, quando você publica alguma coisa no Instagram, seja uma foto ou um vídeo, se for um vídeo com menos de um minuto, vai aparecer lá embaixo da publicação, turbinar a publicação. Acho que o nome até mudou, é, muda direto o nome. Acho que
0: está turbinar. Acho que, enfim.
1: Mas tem lá esse botãozinho azul. Se você pega sua foto e você vai divulgar através desse botão, é, não é a forma mais eficiente de você estar utilizando seu orçamento para alcançar possíveis clientes. Existe uma parada, entre aspas, um pouco mais complexa, só que vale muito mais a pena, que é você entrar pelo Facebook, antigo Facebook, é aí que muita gente tem lá a conta, até hoje faz uns 3, 4 anos que não entra. Tipo lá dentro tem uma área que é o Facebook Business. E através do Facebook Business é que você vai conseguir fazer um anúncio mandando para o Instagram ou para o próprio Facebook, até o WhatsApp tem hoje em dia. Mas qual é a grande vantagem? Lá dentro do Facebook, você consegue especificar. Eu quero que essa minha foto chegue a potenciais clientes, pessoas que se interessam por tal assunto, por tal coisa. Quando você simplesmente turbina dentro do Instagram, o algoritmo vai pegar e vai mandar aquilo ali para todo tipo de usuário. Então, a chance de cair em alguém que tem interesse naquilo é muito menor do que quando você consegue especificar. Eu quero que você atinja um público que tem X
0: interesse. Um pouquinho disso aí. É. Qual é o bizu que eu, o que eu fiz? Eu analiso as pessoas que eu quero chamar para fazer a divulgação do material que eu vou produzir, eu convido aquela pessoa, se a pessoa topar, eu decido como vai ser, onde vai ser e tal, junto com a pessoa, porque eu sempre gosto de produzir uma coisa que a pessoa fique à vontade, para que seja mais impactante, eu produzo aquele material. Então, em vez de fazer as turbinações, não sei o quê, no Instagram, eu convido a pessoa a pessoa topa, porque o legal é que as blogueiras precisam de material, modelos, blogueiro então elas vão querer. né A questão é que você precisa se dedicar para ser bom, porque aí elas também não vão associar o nome dela a qualquer porcaria. Então, é, eu chamo essas pessoas, geralmente, até hoje todas toparam, né, até essa altura do campeonato, eu... É, o dinheiro que eu iria gastar com isso, eu gasto geralmente com combustível, para ir para o lugar. Tal. Aí eu vou para o lugar. É muito mais divertido, porque, no final das contas, eu vou conhecer um lugar diferente, vou tirar foto de uma pessoa diferente. É sempre divertido. Aí vou lá, faço as fotos, aquele material vai para um nicho totalmente desconectado assim do meu. Desconectado no sentido assim, tipo Arco Verde Recife, por exemplo. O pessoal de Recife não conhecia. Aí vai pra, pra, começa a roça circular em Recife. E Aí vai, é uma coisa mais orgânica que vai acontecendo. Leva mais tempo? Leva. Mas até nessa situação é mais simples de entender e custa mais barato do que ficar fuçando dinheiro no Instagram que não dá resultado. Nesse jeito, assim, costuma dar muito resultado. É importante também que vocês vejam o público de cada pessoa dessa que vocês estão convidando, porque como tá, a gente está lidando muito com essa questão, no meu caso, eu lido muito com blogueiras, não sei o quê, quando se trata de moda, né, nessa, nessa pegada mais de moda, é, você vai entrar muito numa situação onde o Instagram das meninas, tipo, tem muito macho seco que nunca viu nada na vida e fica lá só obcecado vendo a foto da menina de biquíni. Então tem que ver esse público em potencial que ela tem. Se o público em potencial é que, no meu caso, eu queria atingir mais as mulheres, que é quem gostava de fazer esse tipo de trabalho, e as lojas que seguiam essas meninas. Então, eu tinha que prestar atenção. Se quem estava comentando no Insta, os comentários, a movimentação no Instagram dela, era mais de um homem, é muito fácil você descobrir isso, por sinal. Você entra no Instagram, você vai perceber se é mais homem curtindo e comentando, e tem detalhes que você vai perceber. As mulheres são mais é, ativas em comentários, tal, não sei o quê, e os comentários são mais interessantes. Quando é só homem tarado, só vem comentário bosta, aí você consegue discernir então, não é porque a pessoa tem, sei lá, 50 mil seguidores que aqueles 50 mil são interessantes para você. Às vezes, é só um monte de macho que nunca viu uma bunda. Aí, tem, é importante ver isso. né? Eu sempre vejo esses detalhezinhos, porque eu já fiz fotos de pessoas que não trouxe resultado praticamente nenhum e fiz fotos de pessoas com bem menos seguidores, uma comparação. Na época, a pessoa tinha tipo 40 mil, a outra tinha 5. E eu fiz com a de 5, eu ganhei muito mais espaço do que da de 50, 40, 50. Números enganam. Total. Não adianta ter 50 mil, desses 50 mil, 95 é um homem que nunca viu nada. E está lá só para ver a menina de biquíni. Porque rola os ensaios de moda praia, não sei o quê, aí o cara fica lá, obcecado, porque nunca viu uma mulher. E outra coisa é você fazer foto com uma pessoa que tem loja nos no, no seguidores. São lojas, empresas, é, fotógrafos, modelos, blogueiras e marcas. É isso que eu quero impactar, no nicho de moda. Quando a gente entra... E essa é aplicada a tudo e qualquer coisa. Mas quando você quer fazer os retratos profissionais do, como os que eu faço, aí você pode usar também as blogueiras como exemplo, mas a forma mais adequada é só mudar o grupo. É você convidar profissionais para emplacar aquela visão que você tem. Profissionais tipo é, médicos, nutricionistas, educadores físicos, pronto. Minha personal, a gente sempre faz uma jogadinha dessa. De é, produzir um material massa e ela faz um treino mais específico, mais não sei o que e tal. E a gente, porque a gente fica brincando assim, eu sou o, o teste dela. <risos> ela testa tipo. Cobaia? É, vamos, vamos ver se acho que vai ser massa. É cobaia, assim, entre aspas, né? Porque eu topo tudo, mas uhum. ela é muito boa. Uhum. Tá assim tipo Ela já sabe que vai dar resultado. Uhum. Só que eu, eu viro o garoto, tipo, propaganda dela, porque uhum. eu topo. Digo, meu irmão, <risos> bota para atorar, velho. Bota aí. É. Contente, e, qual é o desafio? Como eu já tenho essa pessoa próxima a mim, que é uma pessoa que a gente se conhece desde, literalmente desde bebê. Assim, a gente nem lembra de quando a gente se conhecia, mas a gente se conhece desde criança e sim é bebê. Aí, ela, um profissional de educação física, eu queria fazer um material massa com um profissional de educação física. Quem é que eu chamei automaticamente? Ela, que já era minha personal já era normal, só que aí eu disse: Não vou fazer isso. Olha, que é que tu acha? Ela disse: Acho top. Quando eu terminei as fotos, eu não tinha intenção nenhuma de ganhar nada. Ela disse: Pronto, agora eu também vou fornecer meu serviço para você. Já que você aí disse: Não, não, mas a intenção não era essa. Ela disse: Não, mas agora eu quero. Eu digo: Pronto, então aí veja que você até já ganha coisa nessa brincadeira das permutas, né? E você já ganha até uma coisa, porque eu não tinha intenção nenhuma. Isso aconteceu duas vezes. Outra vez foi com a nutricionista. Eu não tinha intenção. É porque ela se enquadrava no perfil do material que eu queria produzir. Automaticamente, eu emplaquei o material, foi e quem, as pessoas que seguiam elas. O que é muito interessante, quando se trata de um nicho mais profissional, você vai ter um grupo ali que segue essas pessoas que é bem mais específico, é bem mais pontual. Então, você está lidando com muito mais digamos assim já gente adulta e independente financeiramente então é mais cliente do ponto de vista profissional é mais cliente é diferente de tipo quando você vai para as blogueiras você vai ter um grupo de gente já independente que tem dinheiro para pagar o serviço e vai dar um, lidar com um grupo grande também de gente que são tipo crianças adolescentes ainda bancado pelos pais que gostam de acompanhar como tudo nós, a gente vê no YouTube em vários lugares mas que, assim, do ponto de vista financeiro, não é interessante para gente. Mas do ponto de vista de movimentação, né, de fama, de gente comentando, de engajamento no Instagram, também é legal. Então, veja que tudo tem seu lado vai, seu lado vem, mas que não deixa de ser ruim os dois. Você, você sempre ganha alguma coisa, essa movimentação, essa... Sabe, é engajamento no Instagram que dá resultado, assim como você também tem uma galera mais... Vai, Felipe.
1: É, a gente está falando aqui de criação de base de clientes para o 10 em 30. Você, inclusive, acabou de citar um tipo de cliente que não necessariamente vai trazer o retorno financeiro, pode trazer outro tipo de eu benefício. Eu demais, né, bicho? Mas, <risos> parabéns. Você traz uma
0: resposta realmente, como é, chamam é, no é, mundo é digital, de resposta mesmo. raiz. Você bota, adentrou no assunto. É, bota um vídeo de no seu assunto, né? que ele fala assim sobre isso. Ele diz, eu não sei se é de onde eu venho, no interior da Paraíba, do sertão da Paraíba, que o povo lá para contar uma história rudeia demais. Pronto, sou eu.
1: <risos> Mas foi, foi bem legal, bem completo. E uma coisa que você falou nessa sua resposta foi sobre portfólio. Tava nem aqui essa pergunta na, na minha preparação, não. Mas eu quero fazer. Quando, na minha época, que eu estava iniciando no mercado audio, audiovisual, conhecendo um pouco mais, quando eu ouvia a palavra portfólio, sempre me remetia a um site, a uma plataforma, uma coisa que muitas das pessoas que estão começando ou que a, já estão em atuação têm dificuldade em criar, associa portfólio somente a isso, mas você traz essa defesa que o portfólio pode ser muito bem o perfil do Instagram. É, tem, tem tipo alguns de...
0: profissionais que dizem que o Instagram... É, é interessante isso. No início... É, eu lembro que essa conversa foi mudando com o tempo Bem curioso E agora já pode até ter mudado de novo No início, quando eu comecei no Instagram Alguns profissionais do marketing diziam que Profissionais do marketing é, Fotógrafos, eles diziam Instagram não é portfólio Só que para mim isso soava muito contraditório Porque na época era uma rede social só de imagens Como é que o Instagram não é um portfólio? Não entendia é um site que tem muitas fotos. No caso de um fotógrafo. Uhum. Você entrar no meu Instagram, é tipo um site que tem muita foto. Só que a diferença é que hoje nós temos aplicativos, que é o que ele é. Mas se o Instagram fosse como o Pinterest, que é um. um tem um aplicativo também, mas é uma rede social de imagem e de vídeo também agora. Mas aí, no Pinterest, você acessa ele como site. Acessava, depois virou... Eu acredito, na realidade, o site sempre foi, veio antes. né? Então, os sites se tornaram aplicativos para se tornar mais fácil o acesso. Certo? Beleza. Assim que funciona. só é pesquisar na história da internet. Você vai ver se desenrolar dos aplicativos, a história dessas coisas. Então, é, o Instagram, eles diziam, fotógrafos defendiam... É por isso que é bom ser chato se é aquela pessoa que fica, tipo, relutante, sabe? Tipo, ah, mas isso aqui não funciona para isso. Funciona assim, se eu quiser, vai funcionar. Eu vou mostrar que vai. É, eu sou desse jeito. O povo diz, ah, não dá, dá sim, eu vou mostrar que vai dar, porque é só para esfregar na sua cara, seu miserável. Aí um fotógrafo bem famoso diz, Instagram não é portfólio. Eu digo, é sim, porque não faz sentido. Como é que pode uma rede social com tanta movimentação, com tanta gente vendo isso, não sei o quê, não servir de portfólio? Só se ele for patrocinado por algum site, mas quantas pessoas acessam o site hoje em dia? Da forma tradicional que acontecia dos anos 90, para até os anos 2010, 2000, Não, 2014, 2015. Vamos botar até 2015. Nesse período era tipo, você ia lá, Google, a rua. Meu irmão, hoje é raríssimo, velho. Você pega, tipo, o Windows há um tempão, já que o Windows emplacou aquela coisa do. do, da, da, do do, do mercado dele que você. O, tipo, acho que desde o Windows 8, é, tinha o 7, Domingo, é isso mesmo. Tinha o 7 e o Windows 8. Quando lançou o Windows 8, ele já era um sistema operacional que era tipo aplicativo. Que você baixava os aplicativos e, tipo, você a, a, entra no Windows, tem um aplicativo da Netflix, não sei o que, que na época o Windows também vinha no celular, né, da Nokia. Que você tinha lá. Usava. Então, tipo, o Windows já tinha, pô. Aí, essa visão, desde o Windows 8, Aí, Windows 8, 10, e, e até hoje a gente vem nessa pegada. Aí, tipo, é, não, tem que ter um site, tal, não sei o quê. Olha, eu ainda tenho minha, minhas... Eu ainda tenho minhas críticas com relação ao site. Vamos lá, nós ainda estamos falando de portfólio. Eu acho que tem gente que vai se identificar muito com o Instagram, e eu acho que tem gente que vai se identificar mais com Pinterest. Eu me identifico mais com Pinterest, porque ele posta a imagem completa, é mais bonitinho, o algoritmo dele é surreal de bom, então tipo você bota as tags lá, funciona bem mesmo assim. É muito, sabe? E ele entrega o que você quer ver assim. Você pesquisa, cada palavra é uma palavra-chave que ele usa e é muito bom. Eu gosto do Pinterest, mas eu uso o Instagram porque as empresas vão mais para o Instagram do que para o Pinterest. Por enquanto. Não sabemos até quando. Então, a internet é um bagulho que vai e vende mais. Aí, é depois, eu vi esse mesmo fotógrafo dizendo que o seu Instagram tinha que estar organizado porque ele era porta de entrada. Entendesse? É. Aí, ou seja, eu acho que hoje, com a potência do TikTok e de outras coisas, você pode usar qualquer ferramenta é, de forma para expandir o seu trabalho. E, talvez, ele funcione como portfólio no seu nicho. Ah, eu já não sei dizer. Mas, quando você vai lidar com... Até isso é, é muito relativo de comentar. Eu prefiro... É porque eu tenho muita ver do designer. Né? Então, eu gosto de mandar para os clientes um PDF. Com imagens. No final vem a proposta da empresa, o orçamento, tal. Existe uma estruturazinha que é legal, mas tipo hoje em dia já existem várias outras formas de você criar, onde você você baixa não em PDF, mas já baixa em MP4 e você manda pelo WhatsApp. Uma coisa que é animada, pô, as imagens vão passando, aí vai chegando. Então, velho, hoje tem várias formas de criar o portfólio. Tem os sites tradicionais e clássicos sites, mas assim, eu particularmente não acesso mais site não, velho eu entro no Instagram e me dou por satisfeito. Interessante. E eu, aí? Eu, eu não sei, tu, tu acessa muito site, Felipe?
1: Às vezes muito por causa do que
0: eu faço. Né? Não, mas assim, mas... com exceção desse tipo de coisa.
1: Não, tipo, não mais. É, é YouTube, Instagram, só.
0: É, mas na época que eu comecei a acessar a internet, só tinha site meu, velho. Não existia é. aplicativo. Era só site, 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 site. Então, tipo, eu ia entrar no YouTube, tinha tem... www.youtube.com, Uhum. Tinha até esse negocinho, se você botar só .com, abria o site em inglês. Se você botar .br, era o YouTube brasileiro. Não tinha essa... Aí, ó, um rolê. Então, tipo, aí o pessoal criava muito site e tal, não sei o quê. Mas eu, particularmente, não sei quem é que acessa site hoje em dia, não. Eu prefiro mandar um PDF. Eu acho mais legal, assim, até porque eu organizo o PDF do jeito que eu quiser. Sei, sei. Eu, assim, eu também não sei dizer qual o impacto que O site tem de alcance, então, assim, eu, eu vejo muito. Minha formação é na área de design, né? então. É possível eu, você iniciar no Instagram, né? Assim, é, dando é, uma... Não, assim, é o que eu quero dizer, é que não só é Na verdade, tem que ser, né? Porque o Instagram é, ainda é a ferramenta do momento, mas. A questão é que eu tenho conta no Pinterest, eu tenho no Instagram, eu tenho no TikTok, eu não uso, eu só dou risada, mas aí. É, eu não tenho site, não criei site, criei já duas vezes, mas não, não, ficou, como sempre, obsoleto, eu não via resultado nenhum. Talvez alguém tenha resultado e vá dizer que seja interessante você ter um site, mas, véio, assim, na minha visão, um site é, é como qualquer outro link, tipo, eu digo hoje, eu recebo do pessoal, oh, eu, tive um eu peguei umas inspirações, eles me mandam os... Os links uhum. de, dos Instagrams das pessoas, tá ligado? Aí só vou mandar pelo Instagram, manda lá no direct, manda os perfis. Aí eu entro nos perfis e vou vendo as imagens, assim como me mandam também do Pinterest. Eu recebo muita. Ah, pronto. Eu recebo todas as inspirações. São do Instagram e do Pinterest. Pronto, do Pinterest. Tudo. É só desses dois. Aí você me diz, ah, o que é que isso significa? Significa que eu não estou vendo ninguém vendo site. E eu recebo muita inspiração todo santo dia, de todo tipo de gente, da tá? o alto escalão para o baixo escalão. Isso é ridículo, isso do alto escalão do baixo escalão. Né? Mas, sim, das, das sabe do, do que tem muito dinheiro porque que não tem? E todos eles estão acessando a mesma coisa, o Instagram e o Pinterest, eu não estou vendo ninguém. Então, é, quiser criar um site, crie também. Quanto mais formas de mostrar o seu trabalho tiver, melhor. Por isso que eu tenho 32 milhões de possibilidades de jogar foto em qualquer lugar. <risos> ah, obrigado, tchau. Vamos lá. É... Eu não consigo parar de falar, velho.
1: Eu, eu tive até que selecionar aqui a próxima pergunta que eu vou fazer, porque eu acho que é aquele vai finalizar. Ah, agora eu vou Aí... ser mais
0: prático, vá, pode ir.
1: É... Não, mas também não precisa ser tão. É, mas tem umas perguntas interessantes, se a gente conseguir encaixar ainda. É... A que eu quero fazer agora é o seguinte: eu vou colocar você até para pensar um pouco. Quais são os principais erros, ou pode resumir a um erro se você quiser que você vê que o fotógrafo comete na hora de criar essa base de
0: clientes 10 em 30 deles? É um de, dos erros que eu vejo muito... É... Ah, tem vários erros. Um deles é não definir sua estrutura, seu estilo de foto e ficar tentando copiar os outros. É ridículo isso. É, as pessoas Outras pessoas devem se vir de inspiração e não de fonte de cópia. Só como inspiração. E você tem que se adaptar e fazer do seu jeito, senão você não vai ser diferencial no mercado. Então, quando você só chega com uma coisa que é parecida com de outra pessoa que já está há mais tempo no mercado, aquela pessoa que você está tentando atingir vai dizer não, mas já tem fulano que eu já conheço há 10 anos, por que eu faria com você? Então, faça um troço que seja diferente. Segundo erro, é... tem vários erros, mas erros que eu identifico assim, seria, peraí, eu falei dessa do... É, de não copiar é, vai tentando conectar aí o fio da minha cabeça vai pelo amor de Deus é. mercado é porque quando coisa de erro eu fico meio perdido quando é dica é porque tudo é tão porque na minha cabeça assim tudo é tão relativo assim com relação ao que é um erro que não é uh -huh. mas coisas que eu cometi eu não prestei atenção no público do Instagram, se era... tipo Eu, eu só via, tipo, ah, 50 mil seguidores, vou fazer um trabalho com essa pessoa. Eu não tinha resultado. Sério, literalmente, eu participei de uma promoção que veio, tipo, acho que uns oito seguidores. Oito seguidores. Eu, depois eu, antes disso, eu tinha participado de uma promoção com outra pessoa que veio quase 280 seguidores pro Instagram. Inclusive, já que você
1: entrou nesse assunto assim, não é nem eu não sou nenhum juiz dentro desse negócio, mas como eu estudo muito marketing digital e talvez se tem alguém que estuda também pode até me desmentir de certa maneira, mas uma coisinha que dá uma dor no coração, velho, é essa galera que entra em sorteio, aí uma das regrinhas é para a pessoa ganhar o prêmio tem que seguir 68 perfis que aquele perfil segue. Velho, o perfil que tá ganhando esses seguidores aí é só pelo número. Porque, pensa, aquela pessoa só seguiu porque quer ganhar um prêmio. Não necessariamente se importa pelo conteúdo que aquele perfil publica. Pela mensagem que ele leva. Então, na hora que aquele perfil vai ter lá 100 mil seguidores, quantas pessoas realmente estão engajadas com as é, publicações, é. com o conteúdo, com o que é publicado? Mas é, é tanto
0: que, se você prestar atenção, é, a quantidade de sorteios diminuiu para cacete. Não sei se você percebeu Exato. isso. Começaram a... Meu irmão... Todo dia meu nome era marcado em 300 sorteios diferentes, agora diminuiu muito. Eu acho que por causa desse, eu não sei, porque eu não entendo disso, já participei de sorteios, mas é como tu fala, é... de fato, até que ponto vai, né? Porque uma coisa que eu percebi é: eu, eu pref... vocês preferem ter 5 mil, é isso, inclusive, entra em nenhum erro. Essa coisa de você fazer qualquer coisa para ter volume de seguidores no Instagram, não quer dizer que você vai ter resultado, minha gente. Porque é mais válido ter mil, vamos dizer, sei lá, cem mil seguidores que estão ali de enfeite e você, quando vai no, no, nas curtidas... Isso acontece demais, velho. Você tem cem mil seguidores, aí vai olhar as curtidas, cento e tantas curtidas, duzentas curtidas. Aí você entra num... Entra nos comentários, 17 comentários, 20 comentários. Como é que pode um cara com 100 mil seguidores ter 20 comentários? Eu sei que a quantidade ativa no Instagram é pequena, mas bem irmão. 100 mil seguidores, 20 comentários. Eu, vi essas, eu vejo direto essas coisas. Aí abro uma live, entra 2 mil pessoas... Não, não entra nem duas mil pessoas. Eu chutei a cara. Duas até mil alto. é legalzinho, É viu? muito, não entra isso, não. Não entra isso, não é porque eu tava com a live de Giana na cabeça aqui, que entrou é. umas quatro mil pessoas. A eu galera acho, né? entra, sai, entra, sai. Não, é mas, tipo... tipo, eu viajei. Foi. Foi de quem, meu Deus? Eu vi a live de alguém que era. Não lembro. Mas era tinha mais de 100 mil seguidores e dentro da live tinha 200 e poucas pessoas. Pô. Aí você diz, não, é muita gente. Não, beleza. Mas o que eu estou querendo dizer é que, proporcionalmente, não faz sentido. Sim. Entendesse? Tem gente com menos seguidores trazendo muito mais movimento em rede social. Então, eu gosto de gente que está envolvido com o conteúdo que está sendo publicado. Exato. Então... Não se enganem com o número não Primeiro porque ainda hoje existe muito Essa coisa de comprar seguidores Diminuiu é, muito mas Diminuiu pra cacete O pessoal que bota uns robôs é. pra seguir Diminuiu Oi. muito E também está mais velado Porque tem uns robôzinhos que ficam fazendo coisa E eles ficam fazendo Mas tipo, é, não adianta Porque ainda é muita coisa aleatória Você vai ver os comentários Não é tipo orgânico, pessoas reais Não é coisa doida Então ó, Não se enganem com isso Vamos para outra pergunta que, eu, se eu me lembrar de mais algum erro, eu digo.
1: Beleza. Vamos para a última pergunta de hoje, então. Acho uma pergunta bem interessante. É, o fotógrafo 10 em 30, muitas vezes, ele se torna até um psicólogo ali para o cliente. É verdade. E várias vezes aqui nós já falamos sobre a importância de não só querer fazer um ensaio para bater o ponto. Deu minha hora, vou embora. O quanto é essa sensibilidade ajuda na fidelização daquele cliente e qual conselho você daria para quem se sente inseguro ou com receio, às vezes, de ter uma conversa como essa, carregar a carga da outra pessoa, não saber como aconselhar, mas isso tudo, lembrando que a gente já falou nas outras lives, isso produz um resultado dentro do ensaio, é uma verdade que é passada através da narrativa das fotos e que é muito bem de uma conversa como essa. E isso ajuda a fidelizar os clientes, porque, pô, não é só um fotógrafo, ele é um ser humano que se
0: importa comigo. É.
1: Mas qual é o conselho, só para sintetizar, né? porque eu abri muito, é uma pergunta até gigante. É, eu já
0: ia dizer, qual é o ponto central da pergunta? Qual
1: é o conselho que você dá para o fotógrafo que muitas vezes ele tem medo de ter uma conversa como essa, porque já tem um tanto problema, às vezes aquela pessoa vai desabar um mar de coisas, às vezes eu não vou nem saber aconselhar, não vou saber lidar com aquilo, tem esse medo... Tu teria algum conselho? Se não tiver ah, também, tem. não tem
0: bronca. Primeiro, isso é, isso, é bem, véio, isso é básico, da vivência de seres humanos. É, você compra, por exemplo, você... Deixa eu pensar num exemplo. Eu queria um exemplo bem, bem prático, bem... Não, vamos para... Estava tentando achar um exemplo aqui, mas a questão é simples, pô. É... Quando você se sente abraçado por alguém, automaticamente você, você meio que desaba, né? Tipo, você, você não está bem. É, eu já vi várias casos assim, de tipo, uma pessoa está na rua sentada, outra pessoa. experiências sociais que o pessoal faz, né? Chega e diz, posso dar um abraço? Um abraço e a pessoa começa a chorar. Pô. Porque a gente vive numa, numa sociedade, a gente está vivendo numa sociedade que está muito isolada. Porque quando eu era pirraio, para conversar com alguém, eu ia para a rua. A gente sentava, todo dia se encontrava no mesmo horário, um grupo de amigos, na pracinha, de frente para a mim, frente pra minha casa, e a gente sentava e ficava conversando. Aí, daqui a pouco, sempre terminava a janta, ia chegando um, outro ia chegando, aí depois ia saindo um, ia usindo, e a gente era, todo dia tinha essa convivência. E era super saudável. E, quando eu fui ficando mais velho, é, isso foi meio que se acabando, né? que até virou a gente teve uma época de discussão muito forte que a internet estava aproximando ou afastando as pessoas porque o pessoal conversa no WhatsApp morando vizinho hoje em dia literalmente vizinho né uma coisa é você passar uma mensagem ó tá em casa vou aí não sei o que lá e outra coisa é você ficar conversando com a pessoa pelo WhatsApp enquanto o outro tá ele tá assim se você desse um grito a outra pessoa escutava e as pessoas estão vivendo muito isso. Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade que, inclusive, nós todos estamos fazendo parte dessa situação onde as pessoas estão muito carentes de trocar ideia, pô. Eu lembro de um experimento que fizeram que era, tipo, é, por um real eu escuto você. Meu irmão, foi surreal. O tanto de gente que sentava para escutar. Para escutar. Então, assim... Para é, falar, não? Pra, é, para falar, né? É, para falar. E a pessoa só <risos> escutando. Aí o pessoal, ah, mas eu não sei que conselho dar, minha gente. Aí, tem uma coisa que está muito rara hoje em dia, que é uma, as pessoas estão falando demais e escutando de menos. É por isso que dizem que a gente tem dois ouvidos e uma boca, é para falar menos e ouvir mais. Então, ah, eu tenho não sei o que dizer, não sei o que lá. Se você só escutar, já vai ser uma delícia. Então, de tipo, a, às vezes eu não, eu não tenho o que opinar na vida da pessoa, de, de falar, de dizer, mas assim, eu sento e escuto a pessoa. Interessante. É só, às vezes é só isso que a gente precisa fazer, é escutar o que a pessoa tem para falar. E, muitas vezes, a outra pessoa estava super bem, e tinha e eu não estava bem, e eu come... a gente começava a conversar, e quem desabafava era eu. E a pessoa dizia, pô, tu devia fazer isso aqui, eu acho que isso aqui é interessante para tu fazer. Veja, eu levei altos conselhos de muita gente, e dizia, ó isso aqui acho que era massa tu fazer. Ou então, passei por isso, quando me formei, uma fase muito difícil, mas, assim, a gente consegue passar... Véi, o fato de eu ainda estar na fotografia hoje é graças a vários fatores, inclusive esses, de pessoas que já sentavam e diziam: Não, mas vai dar tudo certo. Tu lembra da de Aila? Sim. Quando a gente estava fazendo sim, as fotos? Sim, sim, sim. De sentar e ficar, ó. Terminou isso aí a gente lá conversando, conversando, e ela só foi embora porque realmente tinha que ir, né? Eu tinha, tinha que ir que buscar. Acho que era o marido que ela ia buscar, né? Ela, e a gente ela tinha que buscar ele. É, ela tinha uma visão de vários ângulos, ela fez um se eu não me engano ela começou um curso foi para outro não foi ah, eu não lembro eu sei que assim ela passou pelo privado depois foi para o público e hoje está no público ainda mas ela teve uma experiência bem ampla assim e naquela naquela época eu tava numa crise do que era que eu realmente queria fazer e aí ele me ajudou para cacete naquela conversa e, é como eu estou dizendo se torna uma troca né é não e você diz ah eu estou sem querer carregar o peso disso, porque não sei o que lá, ah, mas minha gente, às vezes é você que alivia a sua carga, a pessoa ali, às vezes você tá como, assim, a pessoa vai aliviar a carga com você, mas às vezes você alivia a carga com a outra pessoa, e na maioria das vezes você não, não tem, você não cria, é, não surge ali só um cliente, surge um amigo mesmo, então essas pessoas que, de vários momentos assim na minha vida, eu converso até hoje, velho. Eu tenho o WhatsApp, eu converso, eu encontro, onde eu encontrar a gente, se abraça, conversa, brinca, tira onda. Então, é, eu diria que não é nem cansativo, é muito saudável, na verdade. Porque aí você... E outra, a perspectiva de vida muda, porque aí você escuta várias histórias incríveis e você conta suas histórias, a outra pessoa vai lhe fortalece, e diz que dá para ir, dá para passar, dá para lutar. Isso é muito saudável, velho. Então... Não tem como uma socialização dessa não dar errado. Né? Eu só não costumo entrar em temas polêmicos, porque aí é, sabe, a gente tem tanta coisa boa para conversar, não tem por estar tá pegando briga com os outros. Aí, é, até porque parece que o povo desaprendeu, né? Falar de temas polêmicos não quer dizer necessariamente que você odeia outra pessoa, né? Então, pelo amor de Deus, vamos aprender, voltar a, a entender como é que se comunica. Ah, dá uma raiva. Ixi, não, é porque eu não gosto de você só porque você pensa assim. Eu nem conhece a pessoa, sabe nem no que, é que eu... Às vezes a pessoa gosta de gato, a outra gosta de gato também. Os dois são fãs de Star Wars, viciados em Harry Potter. Em casa tem um monte de pôster. Os dois têm o mesmo perfil, mas a única diferença é porque um pensa assim e o outro pensa assim sobre determinado assunto. Aí uh -huh. Todo o contexto morre, pô. Aí você olha inclusive fica. Mais uma dica para vocês: não politizem o seu trabalho. Você é um fotógrafo... Pronto. Todos os fotógrafos que eu conheço que ficaram politizando os perfis profissionais se lascaram tudinho. Dinheiro não escolhe corraça raça, credo, sexo, nada. Dinheiro é dinheiro. É pensamento de, de, de CNPJ já aqui. A ideia é fazer uma coisa humanizada, mas é fazer dinheiro. Porque se você quiser só fazer uma coisa humanizada, abre uma ONG sem fins lucrativos, mas é aqui você tem que ganhar dinheiro. Então não politizem a porcaria do Instagram de vocês. Que as pessoas não têm saco para isso. Vocês estão perdendo clientes, tá bom? Se você quer politizar, crie um Instagram pessoal. Mas o profissional é profissional. No meu Instagram pessoal vocês vão ver todo tipo de porcaria, meme, palhaçada, pegadinha, coisa de mau gosto, que é o meu gosto aleatório de muitas coisas, mas o meu profissional é trabalho, inspirações, coisas neutras, neutras no sentido... Não é que eu não vou me posicionar sobre... Não, é que eu vou ser o profissional. tá é como se fosse uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego eu não vou chegar lá e botar um hashtag alguma coisa, sei lá, fora Bolsonaro, Lula livre, não sei o quê. O, o, o chefe não quer saber desse bagulho. Quer saber da sua profissional, se você é bom no que faz, o seu currículo, vai lhe contratar ou não. Então, olha, militante, tá? Militante, é que nem diria um <risos> monarca desse. Eu só dou moral a militante que tem emprego, que trabalha. Porque quando você bate de cara com o mercado de trabalho, você vai começar a perceber que não dá tempo de militar, minha gente. Não dá. Tá bom? Você tem suas visões, a gente tem, a gente tem, acredita na tal, tá, não sei o que, beleza, mas a gente impacta as pessoas de formas diferentes. É conversando numa mesa, é em momentos espontâneos, mas não virem militantes de rede social misturando o seu trabalho com essa militância. Não dá certo. Foi uma dica que eu recebi no começo da minha profissão e eu percebi que influenciava demais. Então não faz, não adianta, tá você tá ali para emplacar o seu trabalho. Agora se você quiser rede militar, você cria um Instagram específico para aquilo ali. Mas na, no ramo profissional, vamos falar só do que é, do que é interessante.
1: E este foi mais um episódio da live cast 10 em 30, onde falamos sobre como criar a sua base de clientes para fazer um 10 em 30? Que são 10 mil reais de faturamento em 30, 30 dias, dias aí. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente até aqui, até o final dessa live. Muito obrigado a Matheus, que mais uma vez esbanjou a gente aqui com esse seu conhecimento.
0: Que fala mais do que <risos> a ideia demais.
1: Alá, Ariano
0: Suassuna, como ah, brinca é. ele. Não, quando eu vi Ariano Suassuna falando que era assim, eu digo, pô, então eu tenho toda a moral do mundo. <risos> na verdade, não, né? Porque ele, ele é o gênio supremo.
1: Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até aqui. Lembramos que na próxima... Quinta, sexta, eu ainda tenho que perguntar ao Matheus aqui. Temos a nossa análise 10 em 30, onde ele entra analisando fotos que ele fez, como ele trabalhou a narrativa, a iluminação, a direção das modelos, das pessoas. Yes. Tudo que vocês já estão aí, que já nos acompanham, vem. E se você é novo, chega, se inscreve aí no canal, começa a seguir o perfil Matheus Arcanjo 3.0, está pelo Facebook.
0: Comente, comenta.
1: Exatamente. É isso, nos vemos na próxima livecast. Só um segundinho, eu tenho que preparar aqui a finalização, que eu tinha eu esqueci de organizar isso antes, mas agora está tudo certo. Então, nos vemos na próxima quinta ou sexta. Fiquem de olho aí no nosso Instagram.
0: Provavelmente, eu acho que sexta, né? Porque quinta é feriado, ninguém vai assistir nada.
1: Bem lembrado. É. é isso aí, galerinha. Aproveitem o feriado, sexta-feira, nos vemos. É nóis!